0: 企画はもともと「m u s i c l a v っていう,、えっと、なんだう映画祭というか企画があってイベントがあってで、えっと、そこで、えっと、ミュージシャンと監督がコラボして映画を作って出品するっていうイベントなんですけどそれに「出さないかっていう感じで直井さんっていう、えっと、主催の方と話をしてで作り始めた。という言葉は日本の人も全然多分知らない人ばかりの言葉なんですけどで私も全然もともと知ってた言葉とかではなくて脚本を考えてる最中に漫画を読む偶然読んだ漫画の中で出てきた言葉でその中でもなんかちょっと難しい単語っていうイメージで登場してでおばあちゃんが。行案っていう二文字の漢字を女子高生に見せて自分の孫の女子高生に見せてこの言葉の意味わかるっていう感じで聞いてっていう出方なんですけどそのエピソードがなんかすごく印象に残っててでその「行庵」っていう言葉なんか引っかかるなと思ってちょっと英訳してみようと思って英訳したんですよあのネットででとかでしたら「ムーンレスダーン」っていうあの「月のない夜明け」っていう風な意味合いの言葉になってでなんか自分が今回映画初めてなんですけどこれまで演劇を4作くらい作っててその中で割と「月」っていうのが結構大事なモチーフというかなんか毎回自分の中でなんか一個キーポイントみたいなところがあったので今回は映画っていうところに行くけど。なんかそこでこうちょっと隠れてる感じで月が入ってるのすごいいいなと思ってそれで決めたっていう感じでしたビジュアルとコピーに関しては、えっと、コピーは音楽担当の宗志くんっていうモーバプリミテッドって名前なんですけどあれってバンドとかじゃなくて1人でやってるんですけどその男の子が。今回のエンディング曲の別のアレンジバージョンを作ってこういうの作ったんだよって送ってくれてでそれの最後に英語で歌詞が入っ、えー、とセリフが入っててでそのセリフの日本語訳なんですけど日本語訳の言葉を見た時にすごいなんかこの言葉すごい行案のことっぽいと思って。でこれ使わせて欲ししいいってててう風に話をして使わせてもらったという感じでうーんとビジュアル自体はすごい悩んだんですけどそうですねそうなんかビジュアルは写真結構撮影の関係とかで3人で撮れてるのがすごい少なくて。屋上のところでスチールが入れてないんですよ今回だから結構どうしようかなって悩みながらまあでも一番3人の感じが良いのがあの写真かなというところで選んでてっていう感じですそうですねなんかその今演劇をやってたって言ったんですけど演劇をやってる中で割とその演劇っていうものが自分の中でなんかすごい大事な空間っていうかちょっと守りたいものみたいな感覚があってでなんだろう現実って割となんかそんな平穏なことばかりじゃないというかなんかあんまり考えたくないこととかあんま見ないようにしたいこととかも絶対何かしら起きてきちゃうものだと思うんですけど。なんかそういうのを演劇の時は入れないようにしようってすごい思ってたんですけど今回映画を作るって決めた時になんかそういう風に自分がな,なんだろうあんま意識しないようにさっき出たこととかをちょっと全部ちゃんと入れたいなというか言いたいなという気持ちがあってでそれでなんだろうすごい昔の記憶というか。中学生とか高校生の頃に思ってたことから全部掘り起こす感じで話の中に入れたいと思って今回作ったっていう感じです編集はすごい楽しくてなんだろうなその演劇をやってる時は本番の直前とか本番になってもずっとその役者の子たちとかと基本的に一緒の空間に出会やってることだからやっぱなんか最後まですごい全員とのコミュニケーションがすごいあるというかそういう感覚があるんですけどだからある種こう自分自身の1対1ですごい反省する時間とかみたいなものがそのだろう発表までの間になくてで,でも映画はその編集っていう作業をやった時にすごいなんか自分との。なんかた対話っていうか,なんかすごいストイックになれる時間であこんな作業工程があるのかと思ってそれはすごいびっくりしましたね。そう、えっと違い違いって一番思ったのはやっぱこう形に残るっていうことで演劇はその公演の期間が終わったらやっぱそれがもう再現できないというか。映像に残ったとしてもちょっとなんか違うものにやっぱなっちゃうと思うんですけど映画はこう形が残るものとして完成形だからなんかそれはやっぱそれによっていろんなこう海外とかにも行くチャンスがすごい自分の今回のってやっぱ規模的にも小規模だったりとか予算も少なかったりとかするんですけどそれでもやっぱり海外に行くチャンスがあったりとかいろんな方に見てもらえたりとかなんかそういう機会の多さは。すごいいい圧倒的に違ううなっていうのは思いましたね結構あって<笑>でなんかそれはその自分のすごい個人的な思い出とかも、はいえっと、思い出とかもあるんですけど、えー、とそれと別に自分が好きな映画で渋谷を舞台にしてる映画日本の方が,が何作かあってで今回自分が映画撮るってなった時も。なんかどこかの街を映すとしたら自分も渋谷の映画がいいっていうのをそれで明確に思ってたっていうことがあります。ときちゃんのお父さんは私も結構一番なんかこの映画の中で出番はすごい少ないんですけどなんか大きい役だなと思っていてうんと基本的にそのなんだろう物語である以上何かしらの変化がないと展開が生まれないので絶対登場人物みんな何かしらの変化が終わり最初と終わりであるんですけどお父さんに関しては変化がないんですけとさきちゃんのお父さんに関しては変化がなくてで、元はお父さん役がこうくんのお父さんとさきちゃんのお父さんが1人だったで考え始めたんですけどそうなんですそれが考えていくうちにどうしても分裂しちゃってなんかそれはその自分が背負わせたい変化しなきゃ展開できない要素となんか変化させちゃったらちょっとこう物語の都合に寄せてるんじゃないっていなんか変わっちゃいけない要素が多分どうしても両方あってそれを両方残したいと思ってて。で別れててていいたっっうところがあってなのでなんだろうな咲きちゃんのお父さんに関してはなんだろう変われないっていうことがあの映画の中で唯一こう保ってる何ううんんかでもだから意外と割と一番本当っぽい人だなっていう感じがなんとなくしてます、う。ん屋上に関してはあでも自分は屋上すごい好きなんですけどなんだろう中高生の頃は、まあ、日本でも全然学校の屋上ってやっぱ入らなくなっててでもベランダとかは入れるみたいな感じなんですけど割とそのベランダの記憶とかが個人的な記憶としては多分すごい結びついててで今回屋上を使いたかったのは。えっとまあ、この物語の終盤のすごい一番重要なシーンで、まあ、屋上っていう位置じゃないとちょっと成立しえないような部分があったのでそういう意味で何だろうな結構今回の屋上が特殊な形をしてるというかなんだろうすごい。いわゆる普通のこう柵がある屋上とかじゃないのでこう実際に行ってからまあえっとこうくんゆうかちゃんさきちゃんの3人がまどこに座るかっていうのは配置とかが結構工夫が面白くできてそのあたりはすすごい楽しかったですうん撮影中は撮影に入ってからは変わる時なかったかと思います。でも編集の時に結構セリフ削ってるとこは多くてそれは割とザクザク減ってるかもしれない、うん、あれは大変で<笑>なんか、えっと、足立区の花火大会だったんですけど普通に人がすごい駅からずっと毎年の時にバーって川のところまでいてでみんなでえんやえんやと歩いて行きであれは花火の素材自体を花火大会の日に撮ってで実際にあの引きの絵のところは合成してるんですけど花火大会の翌日に同じ場所にもう一回行ってそこで3人立ってもらって花火の光を照明で作ってで、えっと、花火の明かりが照らされてる3人とそこに合成で花火っていう風にやってて。なのでなんか本当に各部署の力がこう集結しているというかなんだろう,そうしかもあれはさきちゃんが実は時間撮影時間の関係で未成年だったのでスタントの子が入ってくれたりとかしててでもスタントの子もその日しか応援に来てなかった子で偶然こう。背格好が似ていたから、偶然ハマったんですけど。っていうなんかすごいバタバタな感じで、なんとか成立したすごい奇跡のシーンです。<笑>私的には、えっと、あそこの花火大会。に行くところだけが夢っていう風に思って作ってて。でも割となんだろう、三人の出会いから全部夢っていう人と。あとなんか、えっと、この間一個初めて聞いてびっくりしたのが。花火大会までが本当で花火大会以降だけ夢っていう解釈を言われたことがあってそれすごい面白いなと思って個人的にはだからそこで、えっと、花火大会だけ夢にしてるんですけどなんか自分自身がいろいろ逆に聞いてあっなるほどって新しい見方が<笑>できてるのですごいなんか嬉しく面白く思ってます多いですねすごいそれは本当に多くて。なんか韓国の映画祭に行かせていただいたんですけどその時も本当に受け取るお客さんから受け取ることが本当に多くてそれは本当に嬉しいですねかんあでも今の,その夢の解釈のはすごい印象的だったのとあとは、うん、となんだろうな感想っていうか、まあ、質問とかでなんだろううーんと私に対しての質問じゃなかったんですけど役者の子たちに対して、まあ、ここで、えっと、親世代の問題って映画の中の時間ではそんなに描かれていないけどそこに対してどういうことをなんか想像したりとか感じたりとかしながら演じたのかみたいなこととかを質問されている方がいてなんかそれは。私的には割と設定してることはあるんですけどあんまりすごい具体的に伝えたりとかしてるわけではないのでなんかそこに関しての質問はすごいなんだろうなそこで役者の子たちからの反応を私が聞いてああっていうふうに思うこともあったしすごい面白かったですね。うん、う,ーんと私自身うんもうなんんと私自自身もななだろうななんか自分普段あんましゃべらない方なんですけどなんかそうなったのも別に確かに最初からではなくてなんかこう生きてく中でなんかなんだろうななんか喋らないようになってたみたいな結構自分自身の体感で割と明確にあってそういうのは結構他の人もたくさんそういう人すごいいるなと思ってて、まあ、女の子も男の子もそうなんですけど。ななんか、なんだろうな社会のシステム含め個人個人それぞれ理由別々だと思うんですけどうーん,なんかしゃ,べしゃべってもしゃべってもなみたいな絶望を抱えちゃうのってすごいあるんだろうなっていうのは結構思いますねなんとなくあそうですねんかあそうなんですこのの映画もそのとゆうかちゃんが男の人と会うっていう設定があるんですけどあれは基本的にネットを介して会ってるっていうふうなイメージにしててでうんとなんだろうなでとかつそこに、えっと、お金が絡んでないっていうことも設定してるんですけどなんだろう自分の身の回りの人とかでも意外となんか全然普通に普段喋しゃべってる友達とかで。なんかすごい普通に出会い系アプリの話とかをされる時とかがあってなんかそういう感覚って結構ちょっと一世代前の世代っていうか一つ前のインターネットの感覚とちょっと違くなってきてるというか何だろうな,なんか単純に単純に寂しいみたいなすごいすごい簡単な感情をお互いに。埋め合うだけみたいな感覚というかそこに例えば趣味が合うとかなんか話ができるとか多分あんまり関係なくてお互いに寂しいっていう同じ感情を抱えてるってことだけの共通が多分必要なんだと思うんですよなんかそういう一時的な関係がすごい簡単に発生できやすい環境が多分整備されてきちゃってるから逆になんかこう長期的な関係性を築かなくても簡単にその1回の関係性でなんか寂しいのが1回埋まってまたなんか別の人と寂しいとこだけでガチして埋まればそれでいいみたいなことが多分繰り返せるようになっちゃってるからみたいなことの変化は結構感じてますゆうかちゃんに関しては自分の演劇のこれのなのに作品に出てくれててでその時からえっと2回ともすごい重要な役をやってたので今回も、えっと、中尾さんに関しては初めから「お願いします」って私から言ってて、うん、でゆずくんに関しては、えっと、あのくらいの年齢の役ができる子で男の子でなんかこうちゃんと演技できる人じゃないとダメなので今回の役に関しては特に誰かいないかなと思って「m u s i ジックラボの主演の直井さんに相談をしてしたら。2017のビジュエルをやってたのでゆずくんが「そういう子がいるよ」って教えてくれて出演作品いろいろ見てあすごいなんかすごい演技できる子だなと思ってめっちゃ魅力的だと思ってお話をしてもらってっていう感じでしたでさきちゃんに関しては、えっと、あの子は結構すごい悩んだ役なんですけど初めはもともと自分の知り合いの子でお願いしようと思っててその子も演劇でてくれただちょっと年齢感がやっぱ演劇だとちょっとなんとかいけるけど映画だとどうしてもなんか無理が出ちゃうなっていう感じだったのでまあやっぱり実際にこの年齢としてできる感じのこともって結構事務所のホームページとかをすごい見て探してで越後さんの写真を見て。洗剤が全然あのマネージャーさんとかの多分方針で、全然笑ってない写真ばっっかりだったん,ですよでなんかすごい印象的な子だなと思って、会いたいですって言って、会ってみたら、なんか、なんていうのな、なんかすご,すごいオー,オーラっていうか、なんか会ったときも全然笑わない感じの子で、なんか声がすごいパそパそって喋ってて、あすごいいいなと思って、それでお願いしました。ムージッククラボ自体とはすごい付き合いが長いというかまあでも自分に関しては本当にこれまで映画撮ったこともなかったしでもなんか明確に長編をやった方がいいって自分の中で思ってたんですよで結構プロットもなんとなく明確にやったのでそれで直井さん実際の方にその、まあ、長編ってやりたいんですっていうことを、まあ、いきなり言ったわけなんですけどでもやっぱそこで何こかこう感じ取ってくれたものがあったから上編でやったらいいと思うよっていう感じで言ってくれたしキャストに関しても本当いろいろ相談に乗ってくれてスタッフに関しても直江さんからつながりで本当に始まってったのでなんかそういう意味でななんだろうななんか何かこう受賞歴があるとか実績があるとかじゃなくても何か,かちょっと面白いんじゃないかとか何か,か活力があるかも。化けるかかもとかいう多分感覚的な直感で面白さを感じ取った人に対して「やったら」ってことを言ってくれる環境なのでなんかそれは本当にありがたいというかっていうのは本当にそういうなんかあいや本当に若い人が多くて。今年に関しては監督で大崎さんっていう大崎昭さんっていう方が入っているのでその方だけちょっと年齢が高いんですけど大崎さんに関しては本当にフレンドリーというか,なんかもう分け隔てなくこう優しく接してくれる方でだろうななんんだか本当にこう同期でちょっとだろう仲良くなるというか1個同じ学年を経験してるみたいな感覚があって。やっぱり同じ年で参加した監督で単独公開の時になんかアフタートーク来てよとかお互いにあ,りあったりとかできるし何かその感じはすごい新鮮でしたね何かこうサークルにいたりとか映画学校にいたとかしたことがあったわけじゃなかったのでなんか同期ってこういう感じかと思って面白かったです、えっと。ージックラブは特にそそううういうの生まれる感じはやっっぱりあってんんな、なんだろうイベント自体もすごいやるしオープニングとかクロージングとかあとは監督だけじゃなくてミュージシャンあと俳優も基本的にすごい若手というかそんなすご,いすごい売れてるとかじゃなくてちょっとこっから伸びるんじゃないみたいな子たちが多いので基本的にスタッフも監督もキャストもみんな。すごい若くて活気あるような環境なので、交流はすごい生まれてますね。うん、ああ、すごあ、まあ長編といっても五十七分くらいになっちゃったんですけど、さ<笑>あ元は脚本だったらもうざい七十分八十分くらい多分作があったんですが、あうん、そうですね。でも演劇も四作全部それぞれ六十分くらいなんですよ、全部全作品がだから割とそれと同じ感覚っていうか。やっっぱちょっと自分がやりたいことを詰め込むには多分60分くらいは必要だっていう感覚はなんとなく思っててだからうーんあとはその多分演劇とか映画とかっていうくくりと別に自分にとってすごい物語っていうものが一個すごい大事なものとして思っててなんか物語の構造としてちょっとどこか違う場所に行ってから。何かの変化とかがあって戻ってくるみたいな構造が多分すごい大事に思っててそれをこうだから多分短編でやってもあんまりやりたいことできる感じはないだろうなと思っててなので最初から多分自分が思う物語って形が一個できるものとして長編がやりたいっていう風に言った。ななのでで結構無理は全然なくできたというか多分むしろ短編からやり始めた方がすごいきつかっただろうなっていう感じはちょっとします映画はえっと自分の父親が海外の映画の配給会社に元々いた人でそうなんですだからえっと今も結構海外の。ルトとかの映画のグッズとかを扱ってる仕事をしてるんですけどなんだろうな家に洋画の DVD とかすごいたくさんあったりとかそれこそなんかなんだろう映画中出てくる、うん、美術とかグッズとかがすごい置いてあったりとかするような環境だったので割と映画自体はすごい身近な存在だったような印象です。えっ、ー、と一番影響が大きいのはうん、あでも中高の頃は演劇の方が影響が多分大きくて「生き埋め」っていう劇団の前川智広さんって人がすごい好きで多分その人のなんか、うん、演説というか舞台の作り方とか物語とかにものすごい多分影響を受けててでそれと映画でいったら多分一番大きいのはと安野秀明さんっていう「エヴァンゲリオン」の方の実写が多分一番影響が大きくて。その二人が真っ先に浮かぶっていう感じですねなんか「エヴァンゲリオン」自体よりも庵、うん、野さんも実写に先に私は出会っててでなんだろうなその辺りの放画を結構ちょくちょく見たりとかしててなんだろう,うん映画に限らずカルチャーとしてもなんか漫画だったら山本直樹さんとか舞台だったら松尾鈴木さんとかなんかそういう90年代。半ばから終わりくらいにすごい盛り上がってたカルチャーの感じになんかすごいハマってたのでななんだろうなんでハマってあでも多分入りは松尾鈴木さんからだったと思うんですけど松尾鈴木さんの大人計画の関連の舞台を見始めてそこからこう芋づる式にあなんかここでなんだろう山本さんと一緒に漫画作ってるんだとか。ここで安野さんと一緒に多分何かやってたんですけど何かやってるんだとかっていう感じでどんどんつながってって見てって全部面白いみたいになったっていう感じだったと思いますなんか本当に初めての映画祭でこんな幸せな環境で<笑>なんか招待しててでいいんだろうかという感じでやあのチョンズって本当に映画の街というか街中に。撮影のカメラの人と録音部の銅像が思って置いてあってでこう街全体が本当にんうフェスティバルみたいな本当ににぎやかでこうシネコンシネコンシネコンっていう感じで本当に楽しくてあとやっぱこれ結構何回も行っちゃうんですけど本当に若い人が街にも多いし映画館にも多いし。その若い人から出る質問が本当になんか鋭いというかなんか何だろうなあんまりエンタメとして受け取って消費してるっていう感じっていうかまあ多分1個ある種の異文化っていうフィルターを挟んでるからかもしれないんですけどなんかそこで描かれてる事象に対して。なんか純粋になんか疑問だったりとか興味だったりとか思って対話しようとしてくれてるような印象があってそれがすごい面白かったし嬉しかっったたしし嬉ですね今回に関しては結構本当に何だろうなんなら日本国内のことすらあんまり考えずに作ったようなくらいの感じがあったのでなんかこう印象として思ったのは。うーんなんか自分がすごい本当に思ってることとか本当に本当に真剣に考えてることとかについて作ろうとしたら結構、まあ、国を越えたりとかしてもなんか受け取ってもらえるものってちゃんとあるんだっていう印象の方がどっちかというと強くてだからなんか逆に海外向けにもうちょっとこうしてみようみたいなことよりかは。そういう面で言ったら思うのは多分翻訳字幕の翻訳の制度とかそういうレベルの話というか,なんか今回結構字幕作る時に細かいニュアンスをえっと英語がすごい堪能な同世代の子がいるんですけどに相談したりとかしててなんか多分そういうところの方がこだわりたいというか大事かなっていうような気がしてますね今の感じが。今回の凌庵の翻訳に関しては一番なんかそのニュアンスが大事だったのがこうくんがお父さんに気持ちを伝えるとこなんですけどそこがもともと割と直訳名に翻訳されててでもそこを今、えっと、ちょっと英語マジできないから全然違うこと言ったらあれなんですけど「<笑> You don't know how much I love you」っていうのをしてもらってなんかそれって日本語とは全然ちょっとること違うんですけどでも言いたいことって英語直すとそれなんですよなんか中学しちゃうとやっぱ全然違うからなんかそういうところとかを多分ちゃんとこだわれたのが結構嬉しくてで多分大事なことってそこだなっていう感じはなんかしてますでもずっと思ってるのは今回撮ったのが中学生の話だったんですけどえっと、もう一つ年齢が上がった子たちの話を作りたいなっていうのを思っててうんと高校生くらいの年齢なんだけどみんな学校には行っていないような子たちでまあその行っていないっていう形は家にずっといるとかむしろ家にずっといないとかバラバラだと思うんですけどなんかその子たちが学校じゃないとこで出会って何か。生き方みたいなものを作り上げていくような話が作りたいなという気がしてて今回の子たちってまあなんだろうなやっぱちょっと一個最後までずっと守られてるというか守っている状態で描いてるんですけどもうちょっとなんだろうなどうしようもなくなっちゃうようなことって絶対あるからなんかそういう状況になっちゃっているところからでも。なんだろうな、そこから進んでいけるような感じの姿を作りたいなってことをすごい思ってます。えっ、ー、と番組をご覧の皆さん、えっ、ー、とご覧いただいてありがとうございます。伝ない言葉で喋ってしまって恐縮なんですが、何か伝わっていることがあると嬉しいです。えっと映画自体もすごいこう言葉が多かったりとかするようなものではないんですけれど。えっと、きっと何か受け取ってもらえるものがあるようなものに作れていると自分では思っているのでそこから、えっとなだろうね、映画の中の世界のことというよりかはなんか自分が生きている世界の中の一つのこととして考えたりとか受け取ったりとかしてもらえると嬉しいなと思っています、えっと、ぜひぜひ劇場に足を運んででいいただけると嬉しいです。ありがとうございました。